0: Здравейте, лъвове, много често в канала дискутираме, че когато човек изгражда бизнес, е добре да има силни конкурентни предимства в този бизнес. И тъй като много ни се иска всеки един от хората, които следят канала, да е наясно как да изгради добър, устойчив и конкурентен бизнес, т.е. полезен устойчив и конкурентен, съм поканил Ангел Тодоров отново за да дискутираме темата. Здравствуйте, ачка. Здрасти, Цицо. Подготвил съм редица въпроси по темата как да изградим конкурентен бизнес. Ага, добре. Тъй като а, наскоро. Както споменах в едно от предите предавания, препрочетах книжката Син Океан, но няма да говорим конкретно за книгата, ще ти задам конкретни въпроси за бизнеса в България, защото това е много важно, много от хората, които не следват искат да стартират такъв бизнес, част от тях са бокове, т.е. са включени в курса по бизнес планиране, но нека да предоставим безплатна информация за останалите. Нека да дефинираме в началото какво прави един бизнес конкурента.
1: Ще се отговор отговоря на този въпрос, въпреки че е много широк. Само преди това да че аз по принцип нямам никакъв проблем с даването на безплатна информация като цяло. И преди да почнем да... Почнем, на времето, още препочне да правя парици курсове, реално аз безплатно съм консултирал година наред хората. Но това, което се получава в един момент, че това, което съзнах, е, че е много трудно за кратко време един човек да му помогнеш да изгради цялостна концепция за как да се направи дадена компания, или да се изгради финансов план, или да се направи търговски процес и така нататък. Защото всъщност... Примерно, курсът по бизнес планиране е 5 месеца. Това е, колко лекции се не мога да усметна, но, примерно 20 и няколко. Това са 30-40 часа говорене, <плюс>, плюс още поне толкова индивидуални консултации с някои колегите нали, от екипа. Първо, курсът по бизнес, организиране и структуране, то е 6 месеца. Това са, примерно, 20, 45-50 часа и от още толкова допълнителна консултация. А аз ако трябва сам да го правя това нещо, със всеки по-отделно, няма истина 20 000 живота. И за това всъщност са се появили образователните продукти. Там може да се влезе до обочина, има някаква методика, систематика и може да се, да се помогне на повече хора. Това е идеята нали, на образованието като цяло. Та просто аз кое исках да, да го кажа в началото.
0: Тъй като много често имаме коментари в канала, на които напоследък никой не отговаря, а, тъй като реших Събва. че е по-добре да ги оставим време, <събва> е вече да ги оставим хората, който Да, коментира, си правят сами дискусия, да няма си да се структурира сам, нали? Има достатъчно канали, през които ние комуникираме с Също, хората. Че. Тази връзка обаче често хората пишат тези, които не са наши клиенти, пишат да. че курсовите са скъпи. Да. И тук идва моя бариераж въпрос. Цената конкурентно предимство ли? М- много рядко. М-
1: много рядко, въпреки че се разбира като основно много често, може да бъде конкурентно предимство в някои много специфични, примерно, индустриални производства. Там има смисъл нали, понякога, да речем, дадена част, дадена гайка, примерно, да я произведеш максимално така на добра цена, спрямо качеството, в а, би, услуговите бизнеси или в бизнесите с повече добавена стоеност, да речем, образованието е такъв бизнес, дървеопазването е такъв бизнес.
0: Цената почти
1: никога няма значение.
0: Да, ако човек има нуждата от продукта, той се купува продукта. Ами,
1: да, и нали, то цената, нали, аз не казвам, че трябва да е висока или ниска, просто трябва да е съобразена с а, този, който дава продукта или услугата. И ако той е от, на, от, то оттам идва цената. Цената идва от бизнеса, нали така. Клиента просто решава дали да я купи или не. И съответно, ако дарен човек прецени, че наш курс няма му свърши работа, нали, толкова за тази сума, разбира се, че за него е скъпо, примерно. Ние затова сме го направили, че до 30 дни след края на всеки курс. Можеш да вземеш т.е. дори да се запише, да пробва и ако тогава осъзнае, че не върши работа, тогава нали, дали сме вариант за тези хора, които имат съмнения, да си ги потвърдят или да ги премахнат съответно, карайки нашия курс. Просто нещата, които ние преподаваме, в общия да случай са неща, които например, нали, преднестрелностетически бизнес да речем, т. ако, ако приемем, че ще съществува, примерно, 20 години и в тези 20 години ще прави... Нали, между 1,5 милион лева на година оборот. Това е някакъв малък, среден бизнес, нали? говорим. Това са 20 милиона лева. На, на фона ти е 20 милиона лева потенциален оборот. Една първоначална инвестиция от 5 или 10 хиляди, защото према, ако изкара нашия предприемачески пакет, той не знам колко струва в момента, например, 4, 5, 6 хиляди, зависи кога ще запише, нали? Айде, да речем, 10 хиляди, това е нищо не е. Разбира се, няма какво да го коментираме дори на фона на това. Така че то е по-различно, докато ако гайка, и примерно трябва да купиш 10 000 гайки, може би ако някъде има една стотинка по гайки, може да е важно, нямам идея. Или 10 милиона гайки, ако купуваш, примерно, в някаква фабрика. В голям мащаб да. Да, не знам дали стана ясно разлика. Зависи какво продук... е. Да, стана ясно. Аз също... съвсем различно, ние даваме съвсем друг тип... А добавя на за потенциалните ни клиенти. Аз
0: също вярвам, че цената няма значение при. При някои бизнес. няма. Няко. Почти при. Да. Конкретно нашите продукти, защото. Ето да вземем дори курса по а, професионално инвестиране в недвижими имоти. Не, вече там струва, се да кажа, ще... струва хиляда лева. Да. Аз редовно виждам хора, които се занимават с този бизнес. Са... Събрали са много пари, са почнали от някъде и те редовно управляват имоти срещу около 2% годишна възвръщаемост. Което, нали, дори само този курс, да, бе, те да. ще се повишат двойно-тройно годишната да, бе, възвръщаемост. Тук говорим за те са инвестирали 2-3-5 милиона лева и, 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 и са на загуба, и не знаят а, защо. А, да. Това е защото просто нали, тези хилядна лева, те ще им се избят още първия месец обноски.
1: Затова За казвам, че при някои, нали, повечето бизнеси, цената няма реално голямо значение. Услуговите бизнеси, при а, много от производствените бизнеси с стояно, висока добавена на стоеност също няма голямо значение. Не, не че никакво. За да не ма разберем какво някой погрешно, няма голямо значение. Единствено, при тези производствените бизнеси с ниска добавена стоеност, там
0: вече там има значение. Цената. Кое прави един бизнес конкурентен? Тук още остановихме, да. че по принцип не е цената. Еми не е цената. В да. да. Като цяло, нали, той има много неща.
1: Да, нали, ние имаме две отделни лекции в курса в бизнес планера за конкурентните приноси. Едно, може би най така дето веднага всеки се сеща. Нали? Това са продуктите и услугите. Това може да е наистина голямо конкурентно предимство ако дадено предприятие създаде наистина уникални, интересни продукти или услуги, а, които са трудно постижими за конкуренцията, по някаква причина да ги правят. Трудно постижими може да са, защото нямат технологията да го направят. Може да са трудно постижими, защото нямат суровините да го направят. Трудно постижими могат да бъдат, защото нямат екипа, персонал, с който да го направят. Трудно постижими могат да бъдат, по много, примерно, защото, да речем, може да. Да се създават конкретно една географска зона, нали, примерно от вас географската зона, ако е странно за някои хора, пръвно така е шампанското, нали, шампанско може да нарече, само продукти, които са от областта шампан във Франция. Едва отскоро Еленския бут в България вече има географско обозначение, т.е. може да се нарече Еленски бут само продукт, произведен в Елена, търната. Но има такива продукти, които са. Как беше. От лядовска Луканка. Тя не знам, до тя, мисля, че няма. Това е рецепта, смяната го прави да. Да, докато Еленски буд вече си е географско обозначение. Uh, uh, мисля, че този... Сега имаш там един италянски отсед, деца, но забравих името. Той има такова едно... uh, е известен. Той има също географско обозначение. Има такива продукти, ето може да възниква само на определена територия по някаква причина. Така до някъде... До някъде... сред от Каракачанско овца, нали, примерно, е такъв тип продукт. Uh. Така, че продукта може да бъде... Оттам може да е конкурентното предимство от продукт. И както казваме, пък вече самия продукт не е задължително... Това, което правите да е сено едно инновация, нали? да с направи нови iPhone, нали? може това да е, но може да не е това, може да е нещо друго, да имаш някакво друго принос. Аз се купих, наскоро бях, преди месец някъде, бях в Етара и там имаше фестивал на традиционни занаяти. И на щанда на Грузия, имаше грузински щанд, си купих и тиралици, грузински, които много интересни бяха. Отдолу подметката беше, бе поне 2,5 см дебела, от някоя много твърда вълна. Направо си беше като подметка. Така, даже така бяха изплетени като дизайн. Много дебело влакно. И аз ми направих голяма впечатление, купих си един и говорих си там с дамите на щанда, и те ми казаха, че точно този модел се плетат от конкретно нали, вънната на една конкретна животно, което не можа да си го преведа на български. Нали. Те ми казаха някакво именуване, което в Кавказ видей, което имало четири рога. Това запомних. Някаква специална овца. И пример, ето това е. Нали, ако искаш да имаш такия, такъв тип продукт, трябва да имаш някаква
0: много твърда въна от точно тази овца, която вире само в Кавказ. Тоест, технологията може да бъде конкурентно предимство, може, да. но тя в повечето случаи съм забелязал, че е временна. И давам yeah. директен пример. Ето yeah. малко по-рано си говорихме за Apple с да yeah. кажем, спрямо: аз съм фен на Samsung, ти си фен на yeah. iPhone. Yeah. Нали, може би знаеш, че Samsung произвеждат всички дисплеи за Apple. Yeah, да, без знам. Да, по спецификации и параметри на Apple, защото yeah. Apple Осъзнали, че технологията няма да, да. значение. Отиша за при Samsung, казали са колко струват е този брой дисплеи да. с тези спецификации, защото ви правите най-добрите дисплеи в света. Да. Samsung са казали няма проблеми, струват толкова с пари, произвели са ги. Да, Въпреки, че са конкурентни на мобилния пазар, то те както са и конкурентни, така и а, не знам дали знаеш, че то това беше малко смешно, ама, а, като го разбрах преди години. Знаеш че Amazon е най-големият ретейлер в света? Да. Обаче, Амазон печели предимно от веб-сервисите си, а не от, не от продажбата а на и продукти. И беше много смешно, защото Walmart, понеже Walmart направиха Walmart Key, да. който е като Amazon Prime на времето. Т.е. Да. безплатна доставка за всичките, си продук... да. за всичките си клиенти, ако плащат абонамент, после Walmart направиха складови, както в Амазон и така нататък. В един момент се оказа че огромна част от парите на Walmart всъщност отиват в Амазон, защото Walmart са качени върху сървърите на Амазон и ползват да. техния сервис И са бяха поскарали и Walmart се изместиха на сървърите на Microsoft. Защото Walmart плащат на Amazon. Да, Това е да, много да. странно, защото те са, хем, хем са конкуренти. Но същото е с а, да. нали този, имайки, имайки а, технология тя не е чак такова предимство, защото ти може тя... човек да се снабди с тази технология Стой. или да я купи, или да я наеми, или да плати на някой. Примерът да е
1: много хубав с Apple и Microsoft, или с Samsung и Apple, по-скоро, защото технологията сама по себе си никога не е конкурентно предимство. Ти на една маймуна, ако дадеш най-модерния лаптоп, за да репирано да пиши прави нещо с него, тя няма нищо да направи. Всички трябва да разберем, че Технологията сама по себе си никой не е конкурентно предимство. Технологията е създадена да помага на хората. Тоест това е инструмент, който улеснява, облегчава, ускорява и така нататък задачите, които човек трябва да изпълнява. Да. Това е функцията на технологията. И примерът на Samsung е много добър, защото всъщност Samsung, те са много специфично и много голямо предприятие. Не да, не тези автомобили произвеждат и така нататък в Корея. Те имат много звена на Samsung.
0: Те само дански превръзки не произвеждат.
1: И са наистина много технологични. По начин са Bosch. В съвременните автомобили, може би, зависи от автомобила, 40-80% от частта на Bosch. И съответно, обаче, това не означава, че Bosch продава автомобили. И съответно, очевидно има една разлика между Шкода и Mercedes, въпреки че вътре почти всичко е Bosch. И тук е важно да разберем, че когато говорим за конкурентно преимущество в сферата на продуктите и услугите, то винаги идва от начина на мислене на хората в компанията. Без значение са инженери или така нататък, а не от технологията. Защото да, ЕПА ползват технология на Samsung и на много други компании, но очевидно го правят много по-добре от тях. Нали? Очевидно правят много по-добре от Samsung, не Samsung, са на не са сравнение с Apple. И това просто показва, че да имаш просто технологията, нищо не означава. Важно имаш велики хора вътре в компанията, които да знаят как да я ползват. Просто да го кажем, че иновацията на конкуренто то не идва технологично не идва от технологията, той то идва от хората, които са разбрали как да ползват
0: най-добре тая технология. Да, тук ще се направиш, че не съм чул, че Apple да. са по добри от Samsung.
1: Не, то е факт. Нали, Samsung имат по-голям пазарен дял, никаква печалба.
0: Ако, да. ако говорим за печалба. Ако говорим за бизнес, технология, не. на мен ми технологията, Samsung са по-добре.
1: Да, сигурно въпросът е, нали, в момента говорим за крайното клиентско устройство. Okay, Разбра да. се, че ако дисплей трябва да си купиш, и купиш от Samsung, защото те ги правят. Точно. За някои технологии, когато Apple могат да справят по-добре, примерно за... Говорителите, не знам дали знаете, ще ги произвеждат сами. Защото не са намерили кой да ги прави толкова добре. На слушалките те сами справиха говорителите, защото просто нито бусей, нито там Samsung се справиха достатъчно добре. Така че това няма голямо значение. Важно е кой може да ползва накрая технологията така, че да създаде по-адекватния спрямо клиента продукт. И това винаги идва от хората, от, нали, по случай инженерите, да речем. Всички други, които се занимават с този продукт. Така че може да е продуктово конкурентно предимство, но... Това е само един малък аспект. Примерно конкурентното приносство може да е от, от самия бизнес модел. Казвам го, защото много хора, ако нямаш уникален продукт, край, нали? не можеш да имаш конкурентно принос, което въобще не е така. Можеш да имаш много добър бизнес модел и продавайки абсолютно еднакви или сходни продукти, нали? да имаш много по-добри печалби, много по-добри, повече доволни клиенти, нали? така нададък. Примерно на времето имаше един такъв бизнес. А, са, до някъде такъв бизнес, примерно, е Мак в България. Нали, може да го
0: кажем. Да, нема като дойдоха Мак, нямаше и онлайн магазин. А те взеха целия маркет.
1: Да, това е Той имаше онлайн магазин. Просто обаче те предложиха някакъв по-добър бизнес модел. Имаше преди Мак, имаше и Marketplace, имаше всичко си имаше. Обаче те дойдоха с по-добър бизнес модел. Нали? Продават същите неща реално. Нали? Нищо по-специално не се предлага в Мак. И факт, че за не знам колко 60-70% ли, държат в момента от онлайн в България.
0: Може и повече аз преди. Скоро забелязах, че преди 9 години съм започнал да пазарувам, а, като един човек, който е пазарува от онлайн да. магазини често. Това беше първия, който предлагаше 30 дена. И до ден днешен предлага, без значение, че по закон са 14. И до ден днешен предлага 30 дена. 100% ти връщат партия, ако не си доволен. Нали, това е уникално предимството. Нали, да. Може да имат и, лош и, сапорт. И това,
1: да, това е в бизнес модела, то не е с продукта, свързано, да. просто модела е има такъв. М- М- може да имат лош сапорт.
0: Имал е моменти, в които трябва да се свържа, няма никой. Обаче, въпреки всичко отварям, че искам да го върна, едва, Взимат го, дори няма да забравя тук едни четки за зъби. Бях купил, които просто две електрически четки на да. филипс. Да. Ще кажа, защото ние кой знае какво, нали, то е такъв филип, се тия, бранд като Елджи като Samsung да. произвеждат много работи като Bosch. Едната не са чува, че рабоче, другата бръмче. Четки за зъби нямаш право да връщаш. Обаче аз съм от много години клиент. Пуснах, че искам да ги върна. Аз не съм ги ползвал, аз само ги включих. Бяха да. две просто комплект за мен и за приятелката. Да. И обариха ми се по телефона и ми казаха, вижте, господин Радушев, нямаме право да ги връщаме. Обаче ще направим изключение, защото виждаме, че са нови, виждаме, че сте ги поръчали да, вчера. Разбираме, че може да се случи да са дефектни, да, и че да, да, да. най-вероятно не сте си мили зъбите и за това ги връщате. И ми ги върнаха, нали. Тоест казвам, го, че когато виригата има добро клиентско обслужване и когато виригата може би е за сметка на продавачите, защото пък търговците се опакват там, има някакви... Може би има не, 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 то няма Товато съвършени има...
1: бизнеси. Въпросът е да има правилен бизнес модел. Не? Това е друго. То няма съвършени модели. Това е бизнес модел работи. Всеки Прибави. бизнес... Да, много бизнес модели могат да работят, ако са добре обмислени във всяка област. И това може да е конкурентно предимство. И то е огромно. Конкурентно предимство. Конкурентно предимство може да е... А, Търговския процес. Нали, много компании продават сходни неща като конкурентите си, но имат много по-добър търговски процес от тях и ги бият в пъти. Нали, това също може да е от, от само по себе си конкурентно предимство. Нали, То е свързано с клиентското обслужване, защото тези неща, които казваш, те, те са част от бизнес модела, но също част от търговския процес всъщност. Нали, та политиката, да речем, за връщане на стоката, това е част от търговския процес каква е политиката на компанията в такива ситуации. Стари клиенти, нови клиенти и така на И разбира се, тя магията става, когато човек смеси, нали, с стреми да има максимално много конкурентни предимства в максимално много посоки. Така, че търговският процес може да е много силно конкурентно. Принуси, аз опитам да седя за пример тук в България. А, мисля, че един от много добрите примери за много добър търговски процес са хепи. Спрямо от другите повечето вериги за хране. Значи, че хепи са страшно добре, разбираш. Нали, те са, по много начини са добре, нали, но специално търговски процес е топ. И, примерно, това сега използвам да го кажа, защото някой и на курса даже имаме, нашия курс по търговски умения. имаме такива хора, и някой път ама аз работя в магазин, примерно, а пак вие преподавате консултативна продажба, нали, как да го приложа в магазина, то е невъзможно. Ами в хепи да си поръча един обяд да види как, как е възможно. Ти си там за... За малко и те спяте първо супер много работи по супер много начини да се
0: чувстваш добре, нали всичко ти е наред. Нали... Първо, първо yeah. се чудиш дали да влезеш, защото ми се е случвало. Yeah. Нали? Почваме от преди да влезеш. Yeah. На морска гара Варна редовно седам на хип, като мена. Yeah. Още преди да вляза, случва ми се да се спръза момент, да си погледна телефона и да съм до магазина и хостеста да кажа отвънка yeah. има места, заповядайте. Още yeah, yeah. Нали да. Още от тогава почваме. Да, да. Проактивно. Маса yeah. за пушачи отвънка, отвътре питата, нали, избираш си. Yeah. Слагата В момента, в който да сложи, няма и 5 секунди. Идва някой, който се представя как се казва, и започва с аз, днес, ще ви обслужвам, Ако има някакви проблеми. Е, Тук бутонщата казвате ти, че има бутончета, може да не знаеш. А, тършки, да. Нали. В момента в който ти си поръчаш храна и ти, ти предлагат нещо за пиене, за ти, а, да, да, да тъкров да. да, да, селнат на още нещо. В момента, в който дори това за пиене, като ти носят основното, ако ял салата и, и виждат, че ерянът ти е свършвал, тътят, искате ли още един ерян. продават ти още един ерян. Да, 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 После още не си се изял основното, минава пита, всичко на е, хареса ли ви обяда, това онова. Uh, и в същото време се сравнявам с пицария Хикс, на която бях скоро yeah. клиент, uh, където първо uh, хори да ги търся, защото не знаех как да се настане, понеже нямаше много места. Yeah. Исках да питам дали работи в някакъв друг етаж там, защото yeah. беше голяма, изглеждаше като така, на два етажа пък не виждам откъде я са кача. Uh, след като ми обясниха, че не работи, се наложи да почакам, което никога не се случва в тия по-сериозни yeah. вериги. Uh, после дойдоха да ме питат какво е лошия, аз ги питах кои са им пиците с не знаеха. Uh, избрах си пица и си поръчах. пицата. А, обаче аз трябваше да отговарям на някакви съобщения и още не бях започнал да ям пицата. Тоест, тя видимо имам пица пред мен, да. но видимо аз не съм пипал. Тя да. е празна чиния, там да. имам допълнителна чиния. Да. Идват и ме нали, искат да направят обслужване. Да, Идват да. и ми казват, хареса ли ви пицата? Да. И аз казвам, ми, още не съм почнал. Нали. Тоест, а, има да. голямо значение как ще обслужат. И е факт, че на тая пица, да кажем, консумирах. Питие проспица. Да. А на Хеп обикновено, както нямам сладко, се тръгвам с десерт, кафе, сок, неща, ето да. не ги искам. Просто така. ми ги предложили и съм скал пък ще изям една торта. Виж, търговският процес е много важен,
1: нали. И то просто се лечи. Нали, когато има добър търговски процес, как е изграден, и това очевидно може да е конкурентно предимство. Нали, наистина, сериозно, конкурентно предимство. Само, аз сега не знам какви се им в момента оборотите, но имаше момент, който имах някакви повече клиенти, в сферата на на заведенията и тогава средно-статичския областен град хепи правеха, може би, между 5 и 10 пъти по-голям дневен оборот от оборотно друго заведение в града. Нали? Не казвам, че само заради търговския процес, те много неща са направили хепи нали? от тия конкурентни предимства, Затова и са българска марка, която вече е завчужбина, която много се радвам, защото те направиха нов пазар, те създадаха, те реално хепи, което може би не разбирам модела те са заведения за бързо хранене което работи като ресторант, те са това. Те са Макдоналдс, само че ресторантски тип. И те са първите в света, които го правят. Не знам ли знаеш. Знам, че са не взели изключително
0: много от а, другите вириги и са комбинирали няколко бизнеса в един като да, модели. Защото виждам, виждам нотки на Макдоналдс, т.е. на no. скорост на обслужване no. много точно. висока. Полфабрикация, всичко е готово, пренаправено no. предварително. В същото време имат качество а, на обслужването. Да, Обслужват а, като се носи в, а, в ресторан, ресторант. В ресторант, където ще стане бавно, обаче. Да, Тоест, да. това е бързо обслужване в ресторант. Да, бе,
1: да. Фастфуд с ресторант, с да. тип. И,
0: и човек, нали, и, и, и техният среден таргет е да, като, като потребител е, човек на средна работна заплата е нагоре, защото нали? е малко не по-скъпичко.
1: Не съм го смятал, но съм сигурен, че средното им обръщане на маса, защото това са мери в заведенията, колко средно стоят клиентите на една маса, защото ти имаш крайен брой маса и трябва да ги въртиш по-бързо. Да. Нали? Той е там, се да намалиш времето за престой на хората на масата, пък да дигнеш оборота, който направи. Това са показатели. При тях съм сигурен, че статически е поне между 2 и 3 пъти по-бързо, по-малко време стоят хората в хепи, отколкото в стандартен ресторант. 100%, 10%, а
0: пък в същия момент имат преживяваческо е наред, доволни са. Ама то е така, защото те от врататата настанят обслужата същата минута, носят ти бързо храната, е, да. от, от, от което ти спестяваш включително много време. Много е комплексно. И, и в един момент почваш да придобиваш навика. Нямаме много време, говоря не се, Говоря съм, дай на хеп, защото да. ти е реално. Само да кажа, това не е платена реклама. Просто <сълзвър> тръгнахме на там и натам. там. Да. Друго, което ме прави много добро впечатление, че а, само на една верига освен на хеп, съм седал, където случва ми се да държа буклук на входа. Да. И минава някой и ме пита това Букукле. И аз казвам, да. Мога ли да го взема? Това не се случи и аз бях потресен, защото нося нещо, което че изхвърлям, търся Кош, виждат ме, търся Кош, и минават да ми покажат коша. Тук е може би точно е това, което се е случило
1: с Коша, може би да сега е момента да кажем за да следващия вид конкурентно предимство. Това е корпоративната култура. Това е всъщност ултимативното конкурентно предимство, като е най-доброто от всички. Това е хората в една организация да разбират философията на организацията и да работят за постигането на целите и мисията на организацията. Това е, се постига трудно, т.е. не става бързо. Като казвам трудно, може би отнема поне 10 години. Ако започне днеска човек да го прави. Ще има видими резултати след 2-3 години, добър резултат след 5-6 и наистина ще има корпоративна култура след 10 или повече години.
0: Така, нали така, е голова. Не е ясно да се лечи, че някой от тая компания.
1: Не е ясно да се лечи. Ясно ще почне да се лечи на 3-4 година. Да, а да може, ако той си тръгне, тая компания да продължа работите, като тогава знаеш, че имаш култура. Защото не ли, обикновено в началото ностил на културата е ръководството, без значение дали един човек или някой човек. Обаче ако стръгне то човек и се разсипва цялото нещо. Корпоративна култура има, когато вече няма значение кой е начал на компанията. Това, което е случи случило с в момента след смъртта на Стив Джобс, да. доказа, че те са успели да изгледат корпоративна култура. Не, това беше под въпрос, когато мрято. Хората се чудеха какво ще стане. Да, може когато, да паднат
0: в... акциите, те продължават да растат. Мисля. То
1: няма значение акциите как се движат.
0: Въпросът преди, че компанията е на генера продукти. Намит...
1: Да, компанията работи добре нали, и работи по същия начин, както по времето на Стив Джобс. Което означава, че той се е се справил, или там някой екип се е справил с задачата. Да превърне тази визия, която той има, да я превърне в корпоративна култура. Това се познава по-къв такива дребни неща. Когато всички в една организация, функционират с правната посока. Читачът че ти каже това букву къде, дай те ще го изхвърля. Те са много малки неща, които иначе не се виждат. И защо е най-доброто конкурентно предимство, Защото всичко друго подлежи на под някаква форма копиране или там някаква форма на имитация от конкуренцията. Какъвто и пруг да направиш, някой да направи подобен. Какъвто и процес да направиш, някой може да направи подобен. Каквато и услуга да имаш, някой може да я направи. Каква технология да си купиш, някой може да си я купи. Но това, което всъщност не мога да се купи с пари, това е корпоративната култура. Защото за да я направиш, да нали, не някой да изкупира на някой корпоративната култура, той трябва да сполага със същите велики хора, които са направили тази корпоративна култура. Това е много трудно, нали, защото хора създават изключително трудно. Така че друго конкурентно принос, защото всякато го казах, сетих, са процесите. Надявам да се, че правим разлика, правят колегите, които слушат. Дали, едно е имаш бизнес модел, друго е... Дали, търговския процес е само един от процесите. Ти можеш да имаш конкурентно предприятие много други процеси. Особено пък, ако не с търговско предприятие, може даже да няма значение търговския процес. Дали, д- даже да нямаш такъв, ако си... Ти винаги имаш някакъв търговски процес, но ако си производствено предприятие, примерно, право, произвърши алуминия, тогава вече по-важно е процесите вътре в производството, както трябва. Между другото, Тойота, те са много добър пример в това отношение, който не знаете те са като компания са, едни от са създателите на така речния Lean Management, който е много известен в момента в света. И всъщност техните големи резултати идват от там, не че са как да кажа, толкова иновативни. Нали? Те не са някакви супер нали, да имат някакви супер-яки продукти, топи или така нататък, а тяхното огромно предимство е, че те имат изключително добри процеси, които превръщат компанията в ефективна. И те това има фокуса да намалят неефективните действия вътре в компанията. Примерно застава, нали, защото в книгата е много хубав пътят на Toyota, може който е, къде прочете. Първо застава те и нали, тогава на времето, което все едно по негово време е създаден лин мениджмент за около 10 на години. Сега РЕП наблюдава на една поточна линия, как идва едно шаси, слагат са едни гуми и се завиват с болтове. Нали? с глава. И той започва да описва процеса на слагане на болтовете на гумите. И идва колата, работника прави 10 крачки встрани, взима гумата, идва, слага я, прави 5 крачки надясно, взима машината, с която завините болта, завива болтовете. И описва целият процес. И всъщност те са, той го разделя на 11 стъпки. И от тях само три според него и анализ имат добавена стоеност за клиента, за крайния продукт. Другите са безсмислени. Като казвам, безсмислени те могат да са Някои са безсмислени по принцип. Примерно ходенето 10 метра да вземеш гумата или да вземеш машината за виване. А някои са смислени, т.е. не може да ни го направиш. Тоест да ходиш 10 метра е безсмислено, да вземеш машината не е безсмислено. Без нея не може да завиш болтовете. Но то няма добавена стоеност за клиента. И прямо той почва да се фокусира да намали времето за това нещо. И всъщност успява да оптимизира. Мисля, че с 200% <рък> времето за извършване на тази процедура.
0: Формула 1 са е много добри, в това нещо. Да, да, то е. Защото не може да останеш нещо мръсно, тя ще са с чупи колата после. Да. Ама не може да не го свършиш на време, защото ще закъснееш за състезанието. Точно, и... да. Те успяха да направят някакъв процес, който би отнел, не знам, някой за ли колко време от няма, дори да няма никаква опашка, да му сминат 4 гуми на гума джинца. Да. Това е формула едно за 14 секунди, примерно.
1: Да, силно оптимизиран процес. Ма, между другото. Има статистики в света специално за процесите, че една организация, ако няма добре описани а, и добре оптимизирани процеси, обикновено функционира 10-15% от капацитета. Това е в световен план. И големи и малки са така. А. Тоест, това смятате ли какво? Тико си оправиш процесите в фирмата за вътрешни ремонти нали, или в, за почистване фирмата, само процесите да си опишеш да си ги оптимизираш. И това означава, че дигнеш 3-4-5 пъти ефективността на компанията.
0: Сега като го казваш това нещо, защото често говорим за технологии и така нататък, искам, искам да отворя една скоба и да кажа някои неща, които според мен са много важни, особено при тези компании, които те първа стартират. А, тъй като е като са стартирали на времето, те, не знам, може би са гледал първите презентации на Стив Джобс, нали? те, Така са фундаментални за презентациите. Да. Всеки един презентатор дава пример с него, как говори, как стои пред публика, какво казва, на какъв принцип закача там, как хората го гледат с интерес, нали? как се иновацията. И е, че една компания обикновено в началото тя е свръхинновативна, т.е. прави нещо, което до сега го няма, подобрява процеса, има такова да. конкурентно предимство, поне повечето гиганти така са почнали. Т.е. Mm-hmm. те правят нещо, което другите не го правят то може да е барчи и да е новативното, няма значение. Както е хепи, хепито преди него Дава. пак е имало ресторант. Дава, Ама, това не означава, че те не станаха големи. А, и... Първо е новативна. И след известен перото от време, една-две години, тя е новативната компания, привлича много клиенти в началото, защото хората, че искам да го имам, този продукт. продукти. както те са направили а, тогава, мисля, че... Как се казваш, това, което iTunes слуша? Ай... I iPod, iPod. Mm-hmm. Нали, това е било иновацията тогава, да, никой да. не е имал нищо подобно. Направили са iPod-а. направили са платформата, тъй като хората не са искали да купуват един диск, в който има 13 песни. Те са имали една любима песен и са направили платформата iTunes, в който си купуваш само една песничка. Но задаваш 10 долара за сири си купуваш за 1 долар една песен и слушаш какво такив е. Нали, има ли са иновация, много сериозна иновация. Сега обаче забелязваме, защото виждам, че Зай против нали, както ние с тебе сме iPhone да. и така, не iPhone фен. Да. Нали, аз осъзнавам къде им е сега плюса. е им вече че не, не, те нямат инновация. Да. Те са вече на нивото, в което даже е си айфон 15 го доказат, да. те, те пуснаха, махнаха си лайтинг кабела, който толкова с години беше най-доброто им там, че ги да. разграничаваше. Махнаха това, което ги прави затворена екосистема и вкараха type c Защото те вече фокусяваме върху всички клиенти. Те са привлекли вниманието, били са дълго време. И сега цялата компания завърта и сега това завъртане, което се случва в момента в тази компания, давам пример с ния, да. а, те отиват на масов пазар, те, вече тяхната крайна цел е да вземат колкото са може по голяма част от пазара. Да. В началото е било, вижте, че ние сме иновативни, ние решаваме проблеми, ние имаме нещо, което никой друг няма. И оттам там така отиват към масов пазар. И някои компании не го правят, нали, знаеш кода, как е фалирала. Те са били най-голямата компания със стънки, продукта, да. с аналогова лента. Да. Виждат, че другите правят дигитализация. Има ли са ресурса, има ли са да. технологията, има ли са всичко да го направят? Обаче са казали, не, ние ще стоима налогови. Даре обаче, пазара понякога иска инновация. Друг път, вече, като направиш инновацията новацията, няма смисъл да наливаш но. Пообре купи да. готовите дисплеи, продай ги. Да. Просто иска да кажа, че една компания трябва постоянно да гледа посоката си. И да променя посоката си спрямо нуждите на клиентите и на пазара. Това е което искам да подчертая тук. Че не е да си иновативен, за да спечелиш много. Не е не не дължан да си постоянно Не, не за...
1: е. Задължително е. 100% okay. е задължително постоянно синовативен, си за да печелиш много. Въпросът е, че иновацията може да е в много посоки. Нали, това, че нямаш технологична иновация. Това имам предвид, не е нужда и технологична. А, с друго, да. Иначе, стоп... Иначе спреш ли да си нователен, тръгваш назад. И аз то, 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 в... по тази дефиниция абсолютно съм съгласен, не е супер иновативна компания до ден днешен. Те правят неща, които никой друг не ги прави. И те, може, не са свързани винаги с а, някаква инженерна технология, но те са, те са много повече компания, която а, прави такива социални подобрения, отколкото инженерна компания. И винаги е било така. Хората, които купуват като мен, нали, Apple's продукти, аз никога не съм купувал заради инженерните подобрения. Ма никога аз даже не знам колко пиксела ми е камерата ли, колко ми е гигабайта рама, Аз не знам. Никой не съм знаел. Нито на компютъра ми, нито на таблетите, които съм поел, на телефоните. Никога, през живота не съм знаел, нямам идея, слушахте ми колко микрофона са, какви са. Нали, това, за което аз купувам Apple и 90% хора, които купуват Apple, е нашата, по която това работи. И това е съвсем друго. Нали, и тук вече и васте могат да са безброй. Нали, как работи това цялото нещо? На цялата екосистема, самия конкретен продукт. Примерно, не нали, знаеш, те първи се въвеждат, сега не знам, може би другите го правят вече, те въвеждат така речния прилог на апликации в телефона. Още мисля, че по втория, третия iPhone, солсеща ще го правят. Тоест, те изследват потребителското поведение на всички си клиенти, Първо, ако съм звъннал по телефона в момента и съм говорил с някой, какво е най-вероятно да направя след това? Да, 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 да го кара в буфера и после зареди бързо. Точка, и почват да и правят много така сложен анализ, който е статистически доста достоверен, и почват да прелодват отзаря, нали? Когато ти правиш нещо, и почва да зарежда потенциалните. Под нали, какъв ти е потенциалният избор? И, имаше едни 5-6 години, когато айфоните работиха брутално по-бързо от всичко останало.
0: Така беше усещането. Да, всъщност като хванат средно там анализатор, фаща <същ> процесора и почва. Този процесор не е толкова производителен, колкото другия. А, така. Даря, но той не е производителен, колкото другия. Точка. Нали, това е като състезанието. Не знам дали знаеш състезанието Костенурка с Заяка. <същ> да, точно. Дет Костенурката надбягвала заека, да. защото първо тя се движала. Много бавно, а постоянно, да. обаче, после пък се движила години заека, не живее и толкова. Един от съветите, които Тойота дава,
1: е, нали, като мантра така, фирмата е, че винаги в една фирма трябва да е като костен рука не като заек. Точно заради това. Това е правния път. Постоянни, постоянство, подобрения, 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 които в крайна сметка говорят до иновации. защото значи тя креативността е процес, иновацията е край резултат. Иновацията не е изложно да е инженерна, тя може да е соци... може да е
0: много е организационна, социална. Добре, не, тогава ще се префразирам на това, което да. казах. Имах предвид, че инженерна инновация а, му е добре в началото да привлече повече аудитория, а но а то се вече почваме да правим съвсем друг тип инновации, които карат човека, който употребява, също за, да, да го употребява с, с, съм, с удоволствие, да му е то,
1: лесно. Затова да, да, конкурентните приноси са комплексно нещо. Нали, Примерно, специално при Apple, те имат супер голямо конкурентно принос, свързано с буфера, който имат. Нали, това сме оказали в други видеа. Всич, всички останали, не знам сега в момента как към днешна дата, но. Проверява съм го при няколко години, Samsung имаха за около 3 месеца буфер и почти всички имаха за по 3 месеца буфер, нали, дед продава телефона там LG, нали. Apple имаха за 2 дни и който разбира от менеджмент и от, нали, от управление на ресурсите, той знае, че ти имаш 2 дни на буфер, това е адски много пари спестяваш, на нали, сравнение с унестрето месец. Нали, ти ужасно, произведена да говори, стока в складови пространства, незабелязани да. дефекти, нали, забавени подобрения. Нали, това са безбройни неща, които големия буфер нали, ти пречи да имаш, а пък малки буфер ти позволява да имаш. Просто е трудно да се организира, особено при сложен продукт като телефон. Обаче те са успели, някакси Apple. И виж как, огромно конкурентно процес, имат огромно конкурентно в търговския процес. Apple продават на изтегляш принцип, там някои там те искат да го имат, те ще чакат,
0: колкото трябва да ще чакат. Нали. Две 7 два месеца. Да, то е много странно, че от 21 век вече като говорим, че всичко имало насякъре, всъщност да. сега няма да питам феновите, защото да кажем да. сме края на септември, къде са ви айфоните? 15-те. Да, да, нали да. ги пуснаха? Нито един не видях. Даже не знам откъде някой някои ютубър са добиха да. с такова животно, да, ги няма, пърпиши при
1: то Това ти казвам, тук имаш целен търговски процес, вече въобще са се налага, всеки чака, е, би, всеки чака да. да. Така че, може би това, статия тема да доста поговорим, но могат са много, това да го обобщим. Конкурентните предимства могат да са най-различни, не е задължително да е само едно или само друго. Добре през цялото време се бута в посока още при планирането, да се планират нали, някои предимства и след това в самия, в самия ход на работа, това да ни... Просто да, да човек си го държи в ума, че една компания трябва винаги да е конкурентна, винаги трябва да търси подобренията с, в контекста на клиента си. Нали.
0: А цената, на нали,
1: със сигурност една компания е, трябва да, да е по-ефективна, Тоест, спрямо парите, които влага да произвежда повече добавена стоеност, това е 100% така, но това не е издължено да е свързано с крайната цена за клиента. Нали, тя може да си е висока, нали, смисъл, няма нужда с цена да се продава.
0: А ти между другото, като каза сега клиента, нали, защото много често да. казваш клиента клиента. Също това е много важно да се разбере, че бизнесът трябва да е базиран за клиента. Yeah, yeah. Защото даже и при компютрите, не знам дали знаеш, че първия компютър, който е измислен, сега не се спомням как се казва, защото той е реално, даже е малко спорен въпрос дали е бил компютър или yeah, не, е yeah. Е бил измислен от някакви хора, които са били фокусирани върху това да направят нещо, което да работи за водителите, yeah. да им прави там сметките. А тието тогава са ползвали хартия с химикал. Yeah. Обаче, той бил толкова сложен, че те не можали да изобщо да го интегрират и той не са много бързо смятал. Да. Обаче, от немало месеци дори години някой ще творител да се научи как а, да го да. ползва. Нали, Тоест, като правим един бизнес, трябва да го фокусираме върху това да е лесен за работа. А не Точно, да. просто да го направим и само ни да си го разбираме. Както се случва при по-голямата част от бизнеса. Много често се свързам по мене, Имам гениална идея, тя ще работи по този начин. Аз не мога да разбера идеята, казвам, прати ми някъде нещо разписано, не мога да разбера човек. Да. Нали, Тоест, много е важно на какъв език говорим. Това е като да застанем сега с тебе на камерата и да говорим някакви терминологии, някакви неща, да оттекчим всички за 3 минути да, да. и тя натиснат хикса. Да, да. нали, Тоест, трябва да, да си на нивото, на което трябва да е потребителят и той да, да разбира да, да. всичко и. Това е много важно, да е за хората, а не за... Много е важно това,
1: защото
0: има свръхтехнологични устройства, които никой не ги ползва. Да, Те са добре, аз мисля, че изчерпахме горе-долу темата, но тъй като говорим за какво прави един бизнес конкурентен и това което аз виждам като най-най-често срещам проблем, ще задам един малко така последен разширяващ въпрос, за това как да направим фирмата си така, че тя да има наистина фирмена култура, и наистина да не се налага постоянно да сменяме персонала и да имаме това конкурентно предимство, което ти казваш, че е най-остойчивото, да имаме именно фирмена култура и постоянни хора, които да работят в нашата посока. Има ли някакъв ключ, който може да далиеш, с който. То
1: има, а не знам как да го кажа сега с някакво изречение. Кажа го, имаме достатъчно <laughs> време. Значи виж то, тук, нали, това цялото нещо го преподавам в курса по бизнес планиране. Нали? Като един бизнес, той трябва да се планира така. И имам супер много аспекти, които трябва да се планират предварително, правилно, за да може да се създадат основата за изграждане на фирмена култура. Може би един от най-зложителните, като нещо все пак практично да кажем, от най на че е компания да има ясна мисия, която да е ясно обществено полезна и тая обществена, обществена полезност да е много дългосрочна. Това е много важно, защото ако искаш да изградиш фирмена култура, това означава, че хората, с които работиш, трябва да искат дълго време са в една компания. Тая компания. И капсалване да искат да са в тази компания. Хората никога не искат да са в дадена организация само за пари. Дали, ако е това причината, те просто утре ще им предложат някъде по-добри парите и ще се преместят. За да имаш фирмена култура, трябваш мисия, която да съвпара с цялостната система на хората, които дойдат да работят при теб. След това, като имаш ясна мисия, която да е обществено полезна и дългосрочна, трябва по някакъв начин да определиш финансовите цели на организацията, които ще позволят на организацията да постигне тази мисия. И трябва да така да направиш, че хората, които да все равно, хората, които идват в организацията, да могат те да постигнат собствените си финансови цели в контекст на тази организация. Защото все пак, за да може един човек да не мисли за пари, той трябва да знае, че работи в тази организация, той ще живее както иска да живее. А не както в момента се прави. Средната заплата за дадена позиция е 2500. Аз дам 3000 ле, и ще пусна обява в джобс. И що не идва никой или що идват и стръгват? Ами защото тези хората няма ложна да тротихия. Въпрос е... Че работодателят трябва да се интересува човека, който стои срещу него потенциалния кандидат, какво иска да постигне в живота си, какви житейски цели има, как иска да живее, какво семейство иска да има, кога иска да се пенсионира, кога иска да му е пенсията? А,
0: много логично, но повечето случаи не може да си го позволят работодателите. Виж, защото. Тази... той самият човек, самият човек, ако той няма цели. Защото много често и хората няма ще аз ця... тързам, тесто, само, че да, ми
1: Аз отговарям да, на въпроса: да. как може да стане това, а не как не може да стане. Естествено, че не може да стане, ако. Фирмата не е добре организирана, и не е добре планирана.
0: Точно. Значи тук стигам пак до. Нали, Няма как, да го направим, това е бизнес. Така трябва да имаме добра организация, добро планирани. Предварително да, трябва да сме го планирали добре. Иначе в корпоративна
1: култура се прави с голяма житейска мисия и нали, голяма цел обществено полезна. Това е заложително условие. Ти за да имаш голяма обществено полезна цел, това означава, че ще работиш мащабно. Мащабно може да означава като обем мащаб. А може да означава като скок напред, нали, някакъв пробив технологичен, нали, някакъв друг пробив. И съответно, ти когато работиш мащаб, това означава, че ти ще караш супер много иновация. В широкия е смисъл на думата. Продуктова, технологична, организационна. Ти ако вкараш много иновация, ти 100% ще имаш много пари. То е вързано, разбираш ли? И тогава този въпрос няма да е, нали, няма да е проблем за работодателя. Защото той mm-hmm. с парите проблем няма да има. Той ще има проблем по-скоро проблемът ще бъде там, как да идентифицира правилно хората, с които иска да работи. Затова казвам, че те са много навързани нещата. И затова нашия курс, той не работи да влежеш на осма лекция, да гледаш само нея. Той не работи така, трябва да почне от самото начало, да стигнеш до края. И тогава имаш система. Това е като един двигател. Ти трябва почет от някъде и последователно не може да закачаш буталото, ако нямаш голям обвал. Да. Трябваш някаква последователност на нещата. Така че за това трябва задължително да се привличат хора, с които техните житейски цели съвпарат. Тоест, житейските им цели са такива, че те могат да ги постигнат в контекста на компанията. Защото иначе няма стоят, разбираш ли? Да. Да.
0: Сега, това е много напълно. Да. И вече, тъй като все пак той подкаст е за конкурентните предимства да. в, да. в бизнеса, да. обаче искам малко да влезем в дълбочина да. и... Тъй като сме в България, така, да. и ние сме българска организация, да, въпросът ми е: да. как да направим бизнеса в България конкурентен, конкретно в България? Какво, какви са основните конкурентни предимства на бизнеса в България?
1: Аз не мисля, че има някаква разлика. Разбираш не, се не мисля. Ако им бизнес е планиран добре, той разбира се, че се планира добре с прямо реалностите на сектора, в който ще работим, да, едното място. Тогава ще го префразирам.
0: Да. А какво пречи на бизнеса в България да бъде конкурентен? А, а това е съвсем друго. Пречи му липсата на подготовка. Е, неща, си Тоест говорим? нямаме никакви други спирачки, не. освен че не знаем какво правим.
1: Да. Хва, значи виж, днес оперативка и едно, един от стържаните той има, е, преди дойде при нас, има собствен бизнес над 10 години. В София. Такъв успешен бизнес. така, Изглежда отстрани обаче при него нещо се му е, той го усещал, че нещо уж работи много, пък някакси се не върви. И стана въпрос за нашия курс по бизнес плънера, на тази нещо го коментирахме, колко е полезен за предприемачите и той ми казва, каза, ми, аз благодарен на този курс разбрах, че бизнесът ми не става. <laughs> Развеш 10 години по-гъзно. Yeah. Да, така че, когато човек срещне правилната подредена информация, няма значение дали е в нашата организация или някъде другаде, правилната, поделена информация, той е относително бързо може да направи анализ, ако вече е действащ собственик на предприятие, къде се намира и къде са му пропуските. Защото тя информацията, пак как на мнение не сме я създали. Ние не сме организация, която си измисля някакви неща. Ние сме, не имаме неща, които са авторски нали, в нашите обучения, но много от нещата са класически принципи на менеджмента, които са преподавани от 150 години. Нали, Примерно в Toyota се ползват много тия неща от, речем, 100 години. В Apple са ползват, както има Apple. Не, това не са нещата, аз и ти сме измислили. Просто ги обясняваме и не разбираме език, не достъпен за средностатистическия човек. И тогава, всъщност, а, човек осъзнава, че България е прекрасно място за правене бизнес, просто, може би, той не е бил подготвен. И ако си, защото, ти, ако планираш правилен бизнес, тогава ти имаш само два сценария. Или ще видиш, че идеята, която имаш, не е много добра. Това е вариант, нали? виждаш, че не е много добра. Съответно, или няма да я правиш въобще, или просто се опитваш да я подобриш. Така, че да сработи. И вече другия вариант е, че идеята ти е много добра и тогава тя на 99% ще работи. Няма какво да стане.
0: И са, Това, е. че аз даже смятам, че в България е по-лесно. По-лесно. Начин. Е за, по-лесно. За, за един предприемач е. да, да създаде един работящ успешен бизнес отколкото да го направи същия в Германия. Ето да реален пример. Процента, скоро Стиве си говорихме, аз ще издам, нали? Да. Тук е една тайна. <laughs> за тия, които не се сещат. Ами. В България имаме 3% хора с европейски частни пенсии. Точно, и, да. Имаме 3-4% хора, които имат здравни застраховки, които си ги правят. Европейски, да. Собствен, нали не така е да са осигуровки да се пътят да, здравни. Да, здравни да, да, да. А пък Германия процента е наобратно и там 97% са застраховани. И ако ти правиш продави. бизнес, да, ако правиш бизнес, нали, шанса ти е като да станеш да станеш представител на някаква фирма, редпрай за страховки за автомобили. То ти ще се заложи, всеки и ти върви намери нови клиенти. Това така е. Абсолютно добре е. Примера
1: ето човек иска да продава за пенсионни пенсионна в България е син океан, нали? То няма никой. Клиенти колкото искаш. Да. като една държава, Австрия, Германия, Швейцария, там са над 90% и там къде ж ги търсиш, 5% или 3% останалите.
0: Те най-вероятно са някакви иммигранти. Или са хора, които да. са 100% раз убедение yeah. вътрешно себе си, че това няма смисъл. Yeah, yeah. Да, и той, и той вече каза, виж, вече ми предложиха 100 човек. Аз на yeah. всички отказах, няма шанс. Да. Okay. Няма смисъл.
1: Да, да, България има много неразработени ниши. Точно защото не много неща работят добре в България. Затова, ако човек се подготви как да го прави добре и го направи добре, обикновено работи. И затова е много по-лесно. Тук всъщност се правят много неща. Тук имаме добра административна база, добра законодателна база, счетоводното е, са добре нещата, данъчно ли? никак не са лоши. Нали, аз не виждам. Това е на въпросът ти, основната причина, че много български бизнес нямат конкуренто. Просто хората, които ги правят, не са подготвени да ги направят добре. И оттам става едно такова пачвърк. Това съм чул, то ми каза, така го усещам. И ня, нали, някой път дори хората успяват да направят сериозни бизнеси по тази методика. Да ги наречем методика. Обаче стават големи, не знам дали се забелязват, това го има често като феномен балера, доста даже огромни стават и после, Първо за 3-4-5-6 години стават много големи и после за 3-4-5-6 години за нуляват. Аз имам доста такива приятели, които бяха стигнали до няколко милиона годишна печала, което дече се е серозен бизнес и в момента са абсолютно нулата и под нулата и плуват на някъде. Точно защото така и не стигнаха до там, а се подготвят професионално. Аз съм правил по-малки балончета да, през годините. Да, да. Те са
0: така бурчата, завършвали. Бурчата. 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 Примерно, е, сега ще разкажеш, защото ние се канехме да направим такъв е, подкаст. По-нататъка ще направим и подкаст за проблемите пред предприемачите. Добре, да. Защото да не е само положително. Да, да. Малката новина ще, да. ще За пропати да. път и е последен, най-вероятно. Аз се спомням. А... Дет не можеш да ми запомниш SM про почтата. <laughs> това ми е първия така сериозен е проект софтуер, който. Нашия програмен, с който до ден се работим да, от деца да. за тия дългосрочни работи, които говорим, а, нали, той SM е SM Project Sales Management Professional. Нали, само да кажа. В CRM. Да. И, да. И той е нали, много добър софтуер, 10, 15, 20 000 продукта ги обхожда на всеки 5 минути. апдейтва цените в eBay спрямо цените в Amazon за препродажбата, Говорим. Да, нали? да, да. И мали, супер. И бизнесът е много добре. Значи, софтуера работи, който се включили, е доволен. Направихме уроци, направихме семинари, почнах от там да ги уча хората а, как да, да правят онлайн търговия. Повечето от, повече от приятелите си, които в момента се, се още продават, даже скоро идва един на гост, нали, там. От онлайн бизнеса с нас всичко върви. Обаче не съм предвидил най- така, едно от най-серозните звена, че един ден, понеже какъв е таргета? Таргета е дропшипар. Да. Дропшипара какъв е, нали, като характеристика, като клиент. Да. Това е един клиент, който е за малко на пазара, 2-3-4-5 месеца, 95% до 5-я месец не могат да излязат на някаква печалба да. и се отказват. Да. А, бизнеса какво конкурентно предимство има? Няма, защото те са редят или листинга е в Амазон, където ако продават 100 човека това, излиза на байбокса този, който най-бързо го доставя на най-ниска цена. Да. Тоест, ако искаш да се топ едно, трябва да го вземеш безплатно и да го продаваш на нула, да. защото не че не може. Не, с 2 долара подарък. Да, да. То така се тръгва. Той като всеки лет смъква цената и накрая почва да го подарява, за да направи първите продажби. Шанс за развитие няма в eBay пък Тая чаша я продават всички една и съща. Чаша купувате от едно и също място в Китай да. или там. Да. Тоест няма. Тоест бизнес е в този сектор. Да. Където клиента няма печалба, защото няма конкурентно предимство, да. Твоя софтуер всъщност какво прави? Той се опитва конкурентно да да, 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 да. Реално да диетват цените, за да не продава на загуба, защото не, много да. често ти продаваш нещо за 100 долара, ама то бил на промоция сега вече не е. Да. И трябва да го купиш за 120, след като си го продал за 100, нали? това също не е добра идея. Или го продаваш, пък то го няма и те са го купили 100 човека от тебе, защото ти си го имал и нямал кой да каже, да, да, че вече да. го няма. Да, да, Понижа всички препродават от едно място. Да, да, и там като да. изчезне, остават фибе и почват да. да купуват от там. Търсеш си нова веришка за часовника и Кат на всякър е изчерпал ще дам 10 долара повече да я купя от тук, Пак те купуват и те оттами, от оттам да, да. и няма
1: отди
0: да я вземат. И това не го сметнахме. Не сметнах, че средно е ми клиент, че е клиент, който няма бизнес умения, няма конкурентно предимство, отскоро е на пазара и той ще ми е клиента на софтуера. И аз искам с този софтуер да задоволя нуждите на тие клиенти съответно и да имам някаква търговска печалба. Да. В един момент се оказа, че... 99% от клиентите ми са клиенти за първите 6 месеца. Да. да. Защото просто той идва. Прова. Прова. Повще пробвам Да. Нали? И, и така, и така. Тоест, в един момент, какъвто и бизнес да направиш, а ако нямаш клиенти, които да са дългосрочно с да, тебе, точно. и отново и отново да се връщат, и да са с тебе и другия месец, и да. по-другия месец, и аз наистина плача. Плача, като отида някъде, защото в момента го осъзнавам, преди и аз не го виждах. Така. Да. Отида някъде и видя хората колко краткосрочно гледат на нас. Да. Като някой иска да ме обслужи само веднъж, ама така да ме че да не съм върна. <laughs> дали, просто да ме обслужи, като за последно да ме обслужиш. Не <laughs> го интересува какво се случва.
1: Да, да, да. Еми, е това е основната причина. Липсата на подготовка. За щастие това е поправимо. Да, да завършим позитивно. Няма нужда да продължаваме. Защото всеки се отговаря за себе си, в крайна сметка. Няма нужда да продължаваме да сме неконкурентни на пазара. Просто трябва да се подготвим. Който казва да нашите курсове да разгледа програмата, колегите могат да служат линк в описанието, 100% гаранция на парите, ако не му свърши работа курса ще му върнем парите, 30, нали, след последната лекция. Така че това, това мога да кажа. Съответно, тъй пък, като това пък е още една е добра новина, че тъй като пазара е страшно ненаситен, нали, т.е. липсват бизнес-конкурентни приноси, ако някой пак направи такъв, букново много се личи. И съответно му тръгвам така. Бързо му тръгва. по Така да, казват хората,
0: че става бързо.
1: И то може би не е бързо, по-лесно по- става, защото някакси ти вече знаеш какво правиш и така нататък. Не само да кажа, добре планирания бизнес също е трудно фалира. На той, защото бирейки добре планиран, той, когато има добри условия, тръгва добре. Когато по някаква причина условията са лоши, нали, много трудно дава назад, защото той бирейки добре планиран, нали, там е постоянните разходи, там много, много неща са предвидени предварително. И всъщност става по-устойчив, по-антикрех става. Добре планирания бизнес. И той може да се хибернизира. Дали, аз съм някои такива проекта, които заради пандемията, като дойде, те бяха така построени, че тия локдаун пречиха на тези бизнеси и те буквално се хибернизираха. И всъщност сега лека по лека, последната ета година, предната в края, нали, почнаха да се разхибернизират нали, по някакъв начин. Почнаха отново са, да, да се проявяват, защото те и добре планирани, те много трудно могат да фалират.
0: Да, ти правиш така, че постоянните разходи са много малки.
1: Да, потенциалът е много голям, да е много трудно някой да направи нещо подобно. Тоест да няма конкуренция. Да, Уходи. дай
0: пример с изложба, ли в момента състоянието? Да. Е. да Разкажи, кое е състоянието на тази изложба. Еми,
1: тя беше замразена, така да кажем, защото тя беше изложба пътуваща. Беше свързана с зали, хората да ядат зали. Това нали, спря, като дойде COVID-а. После, а, нали, като 2020 беше ковид, след това беше нали, на кантар, после екипа, съответно, изчезна нали, през това време. И така стана, че от 2020-2023-та включително, тя не, не функционира. И в момента съвсем даже, аз даже не съм правил никакви стъпки в тази посока, просто съвсем случайно, им приятел имаше ще нужда там от прая неща, искаше отворен ивент център в София, обаче чуеш как да го украси, пък аз трябва някъде да се тази сложба, нали, смисъл картини. Викам, без ще ти я дам, ако искаш, е така да я ползваш, не? да се ако ти харесва си украсиш ивент центъра, той за да на фирмата си го прави. И той вика, а, много яко, вика, колко колко, колко може да дължиш, викам, ми, нищо не ми дължиш, нали, за ами аз не я ползвам в момента. Вика, колко време мога да я познавам? не знам аз, нямам ням посока в момента, така че.
0: И в момента. Така е, с... е една картина, всъщност. Да. Ние не е храна, ни пи вода, да. няма данък, имаш картина.
1: Да, бе, да, просто. Имаш склад наред с някакви неща. И сега в средата на октомври, живот и здраве, ще отворим изложбата. Нали, в началото, като проект на неговата то той е финансира, реално сега, да стартират. Тая, тая
0: е, да, намираме голяма зала, сложваме да, нещата. Тя си е да. Той си има зала.
1: Да, сега ще стартира проекта и в момента... Нали, така си говорим, че има доста... Нали, в момента ще, ще почнем да работим да изварим на печалба на нали, следващите месеци и в момента, в който е направена 10-20 хиляди печалба на месец, а, ще почнем да, 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 да мултиплицираме обектите и страната. И
0: виж как от нищото разбираш, че е така просто добра идея, нали, която просто тя стои някъде там, и в един момент, хоп. Нали, само да подчертая, че ти беше в Несебар, щеше да отваряш там, оказва се, че наемателят ти не е устойчив смениха за времето. Да. Не се смиря са... собствеността. Да, смиря собственика, новия ни беше устойчив, така. на, да. на в поглед и ти реши да спреш
1: там, защото просто не виждаш. Еми, той комплекс от фактори е. Туризма не е това, което беше при пандемията. Смениха с, нали, собственика с миналото. Там стратегията нали. не може да е същата. Отделно имах проблеми с екипа там. Нали. И в един момент по-добре затвори. Какъв е смисълът? Нали. Някои неща просто човек. Това е според мен част от зрелостта на предприемача. Някои неща просто трябва да че не се случват. Както си ги планирал, да си го признай човек. Това не работи добре. Обаче, виж как, почва да работи по друг Тая Та посока не е била най-правилната, по най-добра причина. Или може би тя е била правилна, но предвид променените условия вече не е правилната. Изведнъж се появява някаква друга посока. Така че при добре планираните бизнеси, това е също много важно, човек много трудно може да загуби. Тоест, не стига, че по-голям шанс има с печели, а и много трудно много да загуби. И тъй като всеки, колкото и малък да е проекта на предприемаческия, и най-малкият проект пак ще глътне 23-40-50 хиляди минимум, по-средните ще глът на 100-200-300 хиляди, а пък големите ще глътне на над милион, аз не виждам логика. Нашия курс по бизнес планиране е колко там, 1000-2000. Целият предприемачески бандал от 5 курса е под 10 хиляди. Даже имат опция да вземат парите, ако им свърши работата. Какво има се чудиш? Просто трябва да отделиш една-две години да се образоваш. Това е истината.
0: Няма магическо капче. И за колкото пара има човек, няма магическо капче. Не трябва време, просто не да се отдели. Каква е връзката между креативността и конкурентното предимство? Помисли си, а пък, аз през това време ще поканя всички зрители да ударят един палец нагоре, да ударят към банката и да погледнат в описанието на видеото. Линк, курса, бизнес планиране. Ако някой все да, още не е разбрал, че има курс. Но нека да се върне на въпроса: каква е връзката между креативността и конкурентното Ми Тя връзката, мисля, че долу нали, до тя е пряка.
1: Смисъл, такъв, че ако няма. Нали, креативно место само да кажем, това означава творческо мислене. Това е чуждица. Нали, креативно. Българ дума е творческо мислене. Тоест, един човек за да мисли творчески, нали, той трябва. Да, в смисъл, ако иска да има конкурентно превъз, той трябва през цялото време да мисли творчески. Творчески трябва да мисли при планирането, после като стартира бизнеса, трябва да мисли творчески при организирането и структурането, при създанието на продуктите и така нататък, нали, през цялото време. И трябва да интегрира в организацията творческото мислене. Между това, много често неправилните термини подвеждат хората. Аз, дали някога сме си говорили с теб, че хората не разберат думата маркетинг в България, т.е. тотално я и Говоряки се с Иван Борисов, с който говорим курса по бизнес врага и структура, мисля, че намерихме причината. Причината е, че се използва чужицата маркетинг, а хората нищо не разбират какво означава това. А българска дума е пазарно проучване. Това е на български. И ако кажеш пазарно проучване и реклама, <laughs> нали? трудно може да се объркаш, че са две различни неща. Нали? така? Не знам дали е така просто. Yeah. Пазарно... Това е на български маркетинг е пазарно проучване. И как можеш да бъркаш пазарното проучване с на реклами във Фейсбук? То, не е.
0: То вече става ясно, че е някакъв друг процес. И е, тук вече идва големия въпрос. Защо много хора, които правят реклами и казват, аз съм маркетолог, не а знам. не разбират нищо от маркетинг?
1: Не знам. Според мен на ясно, че причините му да са много и конкретно не знам. Но маркетинг приятели означава пазарно проучване. Това е наука за проучване на пазара. Това е маркетинга. Не, рекламата е отделен, отделна наука. Ако направиш прочване на пазара, може да се окаже, че за да продаме тия чаши, ще е добре да използваме реклама, може да се укази, че за да продаме тия чаши, ще е добре да чукаме по вратите на хората, за да продаваме тия чаш, може да се окаже, че е добре да имаме стратегически партньор, който всеки месец продава по 10 000 такива чаши на своите клиенти и просто може да продади нашите. Дали има хиляда сценария, не включващи реклама, това искам да кажа. Рекламата е просто един от дяловете, нали? един от инструментите, с който може след пазарното проучване, след маркетинг, да стигнеш до клиент. Нали? Можеш да използваш реклама за пазарно проучване. Това е нали? пропускаш управените панкети или управените реклами, анализираш поведението на клиента. Да,
0: но ти пак правиш пазарно проучване. И това? после рекламираш нали? след пазарното проучване. Повечето маркетолози знаят само това. Пускат една реклама за етая чаша, гледат колко пари са изхарчили, колко чаши са продали, смятат табличките, смятат колко печалба имат и смятат дали рекламата е на печалба и ей ся ги фанах, е за и са тия маркетолози, защото гледат има ли печалба. Ба няма ли да, Но много. Още друга е реклама. Айштайн работи. Да, креативността. Нали, нали, Тоест, да бъдеш креативно, означава да развиш творческия си
1: потенциал. да, да. Нали, И така става по-ясно какво значи с креативност. Uh-huh. Защото да творец е по-разбираема. Също и с маркетинг, ако кажем пазарно проучване. Нали, аз се занимавам с пазарно проучване. Нали, маркетолог съм занимавал с пазарно проучване. Нали, нали, става ясно какво правя. Нали, може би и за мен става ясно и за човека, среща. срещаш. Да, Вероятно, да. Да. Така, затваряме с с пазарно проучване. Просто ще да да споделя наречението. Нали, интересно прозрение, че понякога чуждиците объркват смисъла на нещата, тъй като се измества основната цел и затова, ако човек иска да има различна форма на инновации в организацията, трябва да има нали, конкурентни предимства, трябва да развива творческо мислене, така речена креативност и у себе си усвояки. Така че, от, кратки отговори, че връзката е пряка. Да. И не може без това. И, като финал, има професионални инструменти за развиване на креативността и у нас, и у екипа. Просто го казвам. Да. Може би от най-популярните мозъчната буре, да ли така на брейнсторминг. Много хора си мислят, че брейнсторминг е да седнеш и си говориш някаква тема. А той брейнсторминга, за да, е, за да е метод, да не е просто такова неясно понятие, не да, за да е метод, той трябва методология. Тоест точно как поставяме задачите, как ги измерваме резултатите. Примерно, един много добър вариант за като вариант методологичен на, на мозъчната буря е метода а, 635. Така се казва, това е група от 6 човека, са прави, имат се седми супер, модератор, поставят се задачата, която трябва да се реши и за 5 минути, за часа с хронометър, за 5 минути трябва всеки един да създаде 3 решения. След това се съчетат на глас и наново се прави същото упражнение, като трябва да не се повтарят решенията. Целта е за 30 минути да имаш 108 решения. Потенциални решения. Ето тогава, ето тогава имаме мозъчна буря, когато има методология. Просто да се да пим кафе да разговорим, това не е методология. Това е просто кафе, разговор. Е. Да, да ня, Разговор, нали? нали? Просто да го кажа така, че има, има си инструменти, с които човек може съзнателно да развива
0: творческото мислене и у себе си, и у своя екип. Каква литература би препоръчал по темите свързани с маркетинга, с бизнеса, с започването. Много често говорим за Toyota. Със за
1: маркетинг, с проучване на
0: пазар. А, да, да, и като цяло и за развитието на бизнеса. Не, да обобщим някакви неща. Много често казваме за книгите на Toyota. За... Да, те са посока организация. А, да. да, говорим за целта. На кога беше тая книжка? На... Ляхо Голдърът. Да. На голдърът, нали, но нека да говорим малко за маркетинг. Да, и... За пазарно проучване. За пазарно проучване, добре, и за реклама. Какво можем да препоръчаме тук?
1: Абе виж... Не съм аз не съм голям, аз не съм специалист по тия нали, области. Но според мен трябва да се почва с фундамента. Примерно, Котлер, нали, мисля, че е на български Филип Котлар. Да, е там
0: горе го имам. въведение в маркетинг. Да, това е за, за пазарните проучвания, Това най- е най- най-горе най ебдясно голямата неща. Да,
1: потребителското мислене. по потребителско поведение, мислене, къде беше. поведение, е много добра. И въведение Майкал, в маркетинг.
0: Да. Тая не да съм
1: чувал. в маркетинга. Аз лично не мога да препоръчам да не съм Но та потребителска поведение е добра. На Котлар книгите са добри.
0: Тя е на Котлар, тази. Коя? Въведение в маркетинга. Може би се е чел с друга курца и е на английски. А,
1: чакай, да, тя да. Тя е да. на Аз Котлар. Са, да, и
0: Гари да. Армстронг.
1: Да, да. да. На, на Котлар всички книги нали, са добри. За хора, които се занимават с дигитални неща, на Сет Горен първите книги са хубави. Нали, всички маркетолози са лоши, примерно. Лилата крава. Иншпин, Линшпин, как се казваш, той имаше Линшпин.
0: На, на Сет Горен блога му е много яко. Аз четях дълги а, години, ама но... то няма край, той. Не, цени, не, за това, за, това, ще, това, ще,
1: това ще да го спомена, че аз като цяло... Има едно наценяване на четенето на книги в съвременния свят. И аз лично не препоръчам хората да четат прекалено много книги. Защото съм се опитвал с книги да добутам. То не става. Разбираш книгата, ти първо четеш някакъв автор, който не познаваш лично. Да речем Сет Горен. Или няма да че. След това не е ясно как е преведена на книгата, Но в масово България книги се превеждат от хора, които не са професионалисти в дадената област. Аз, когато съм чел оригиналите на някакви книги и чета после на български, много често хващам брутални грешки, yeah. на които подвеждат читателя, той няма преди това автора, Тоест, супер много нали, имаш опал.
0: Да, аз чак съм хоро да проверявам къде yeah. са яхте на клиентите. Да. Хори да проверявам на български на английски, дали пише едно и също, защото не можех да повярвам на разни места. Я викам да. тук нещо са объркали превода хора. Да гледам, защото ми се а... е случило да обърка да. Превода. Да, да, да,
1: така. Е. Така че това с превода е много ключно. Също така, понякога, ако човека, който чете, не е много подготвен в дадената тема, той не може да схвани смисъл на нещата, да които чете. Аз за това специално за професионално. Няма лошо, да разбера То не... Обратно също не е добре нищо не четем. Нали? Това също не е okay. Но силно препоръчвам да се внимава, ако ще чете в някаква посока, примерно менеджмент или, марк, или пазарно поручване, маркетинг, да съществат са само фундаменталните трудове. Т.е. въобще не се задълбава с някакви прекалено много неща и задължително човек да мине, ако решил да се занимава с това професионал, да мине през професионално образование. За да може да има ръководител в това образование, което да му обяснява точно какво чете. Решил ти да четеш някакви книги, а те са много хубави
0: за четения, ама преди е до та Аз
1: човек, който да е чел книги да е станал добър в нещо, нали, само заради това не е познавам. Нали, то... Или е супер трудно, супер бавно, не е работи така, приятели. Ако искате да станете специалисти по прочуя на пазара, намерете си правените хора, които могат да ванучат на това. Ни сме ние за умни, ни преподаваме за момента такива е неща. Най-вероятно има добри нали, обучения на пазара. Има да. Айми, не може да няма. Сигурно има. Намерете си правения човек и тогава че под негово ръководство четете книги. Така препоръчвам. Той да ви каже какво чете. Нали, защото спрямо неговата методика на преподаване, той може да каже, виж, 7 годен са глупости, нали? не се занимавай е. С това, нали, да разбираш ли примерно? Защото иначе, иначе само обща култура получаваш. Обща култура, да, е, това е. А за обща култура, сед годен е супер, котлер е супер, и той е соломон е супер. За обща култура. Но нали, няма да станете специалисти по проучване на пазара със сигурност. Ти някой друготе демарки ме пита за друг. кой каза, това е. ага, Да, това е за, за реклама, да... маркетинг и реклама. За реклама нямам идея, чел съм само на Огилви биографията, там тя е интересна. Но.
0: Рекламата е техническата част. Ти вече като имаш маркетинг.
1: Не мога да преценя, рекламата ми е на мене, винаги ми е била много устрани нали, от а, познанията. И от... Тъй като аз силно вярвам, че рекламата трябва и от последните инструменти, за да продаваш. Да. Нали? И затова не нали? ми е била фокусно. Разбира се, че е важно човек да е специалист в... Това. Както казва
0: Хари, рекламата е, когато добавиш бензин вече в съществуващия огън. Да. да Трябва първо да имаш огън. Да. Съчки огън и така. Чак накрая. Добре. Тъй като темата е конкурентните предимства, искам да те попитам, важна ли е според теб конкуренцията в бизнеса? Тоест да имаш конкуренция, дали е важно в бизнеса?
1: Да. Я не знам. Това е много особено, защото... А полезно ли е? Що да, да, да. има бизнес. Аз, да, ами, аз така го разбрах, това дали има питаш, дали е, да е, да е полезно.
0: Да, полезно ли е за бизнеса, да има конкуренция в сектора.
1: Значи, статистически сигурно е полезно. Защото наистина, конкуренцията, това, че някой може да изпревари, дава някакъв стимул все пак за развитие. Така, че сигурно е полезно. Малко да замислям, защото до някъде е полезно, но същевременно човек, ако иска да има устойчив бизнес, той. Трябва да има такива конкурентни принисти, които малко да го изваждат извън конкуренцията. То е и и, и. Нали? полезно да има конкуренция, за да може все пак да имаш стимул за развитие някакъв, а и все пак нали, един отделен бизнес не може да обхвавяне всички клиенти. Крайна сметка, нали? добре, да има альтернативи. Другите колеги ще го направят по друг начин. Примерно, нали? да е чепасни повече на друга категория хора. Но също пък човек трябва така да се стреми да се построи компанията, че нали, да, реално да няма конкуренция. Примерно, до някаква степен, това е пак да пример с ЕПАЛ и СТОЯТА и с Екон, да е един български пример, и с ХЕПИ това е постигнато. Не е като конт ХЕПИ да нямат конкуренции. Нали? Не е така. Обаче някакси те така работят с толкова много конкурентни преимущества, че практически нямат конкуренция. Те операт в някакъв техен сегмент в пазара. Нали? Ето е конт, колко така години вече Спири се опитва да ги настигнат като втори нали? потенциален такъв конкурент Теген. И още са далече. Нали, реално. По много показатели. Въпреки, те са също много яка компания. Спи, но еко толкова много вдигнаха летвата нали, преди години. Те са малко като Apple. Нали, толкова много вдигаш летвата в началото, че после те, те настигат, настигат, настигат. Ти прости пред тях. Нали, Прекалено дълго време. Посещаваш я с Apple, посещаваш с Toyota. Нито Apple, нито Toyota правят някакви неща. Нали, Циела са вау. Нали, Другите също правят подобни неща. Обаче някакси... Той е комплексност нали, на... Това, това разбиране за конкурентните преимуства и комплексното му прилагане, вори до това, вече толкова десетилетия, особено Тойота, особено в конкуренцията на немски американски марки автомобили, корейски последните 23 години, Киа, нали, там, нали, на, но, кои бяха дел, това са силни брандове. Нали, въпреки това, тия са номер едно продължава да с номер едно и даже няма изгледи някой да ги измести. Кой е номер едно? Toyota? Те са най-продаваната като броя автомобили марка и с най-голяма печалба в сектора. Никой не изкарва повече производството. Никой, ни БМВ, ни Мерзи, никой. Аскът Apple в техния е Ами, Фокусът им е върху конкурентните прединства и те са много добри в това. Нали? Просто понякога го правят с технология, както е бил приуса, когато се е появил. Приуса е бил технологичен пробив, когато се появява. Тя е от първите коли хибрид. Нали? Това е технологичен пробив и тогава правят много голям, на е салата на 90-те години. Правят много продажби. Нали. Технологичен
0: пробив, е когато създават първия Lexus. Да, така кажа, Lexus ги убива в Америка. Да, той не, не знам ли знаеш защо? Той е тръгва... Защо знам знам положителни факти от търговския процес. Тоест, търговския процес е бил невероятен.
1: Това е така. Нали, но технолог... Те имат технологичен пробив там при Lexus. Какъв? Те правят най-тихият двигател в света. И намалят драстично шума в купето което са луксозните клиенти е много важно. Те правят двигател, никой
0: не е можел да направи по-мално рентакъв двигател. Разбирайте. Има ли са едно от най-добрите поручвания в света, а, когато е отивал някакъв клиент? А, това между другото го пише в книжката Въведение в маркетинга, да. оттам го знам. А, има ли са, когато отиде някой клиент, а, такава практика, да погледнат, ако имат възможност да влязат в автомобила му, да погледнат как са запаметени станциите. И когато отиде, покарането кога го да гледа Лексус, и когато отиде, и Те предварително са запаметили по същия начин <съща> <съща> и, на и тя тръгва винаги от любимата му. Да, и той се качва, пари колата,
1: а, да, да. като Apple да, да. е. Яко, <съща> да, нали? <съща> защото
0: ти е моята кола, не, <съща> тя да. направо си пусна каквото слушам. Да, има ли са такива много дребни детайли, да, да. които са карали клиента да се чувства много важен и много специален? И това е направило лексуса като Лексус. Иначе аз като потребител, защото средностатическия потребител има различни нужди, аз много си мечтах за Lexus, не знам дали знаеш. Аз съм да. да, и даже като си купих един прател, ред му бях казал, един ден ще си купя, аз бях на 17-та как пък си го купих на 27. То да. същия ред вече беше дърти, да. 10 годишен. Да. Му се обарих и му казах, човек искам да тръпвозе, нали, купи си Lexus. Да, и той беше забрал даже какво съм му казал, но като се качиш в нещо такова, нали, то то се личи, че е различно. Той е от другаре. Да, да. То всичко му е на... измислено а, в Япония. То измислено е там. Особено той е... Uh, Първият му дел там ЕС, който аз исках е да се купя, нали, той просто. А, той няма нищо общо с нито е една друга кола. Такова е, но, но... веднъж хваниш готови, където ти е пълно. После отиваш, хващаш Windows, и каш който и нещо. Така да, да. ни не Такова е малко. Това. Кое... Т. И Lexus
1: и приуса като по-близки, такива нали? исторически пробиви на Тойота, те понякога правят такива, нали? такива, които са на базата на някаква вид технология. Но. Нали, много Това, което ги прави устойчиви във времето, не е технологията, защото не е така, като всяко десетилетие да върнат, да са номер едно, примерно, да са първи в сектора. Не е така, но просто всичко друго, което имат като процеси, като ефективност, като корпоративна култура, продължава ги държи на
0: нали, върха. И най-интересното е, че много често хората, защото аз нали, от лексо сменах на Мерцерес, и хората като а, ги слушам така отстрани, казват гледай Мерцерес, колко повече ламарине има, колко повече, така като се затвори вратата, как се чува. И аз викам, маля Тойота, колко са добри. Успяват да ти продадат Lexus. Не знам дали знаеш, че Lexus IS200, който карах, той е 2 6 цилиндров двигател, да. който събира 2 литра и 700 мл масло. Да. По същото време и за BMW 320, което е същия клас, да. който е пак 2 6 цилиндров двигател, да. даже разликата в конети е 5 коня. 155 да. и 150, да. нещо такова е. Двата са 6 и така нататък от едно и също поколение. BMW-то събира 2 литра повече масло. Почти... Да не кажа, нали, да не казвам 100% повече, да, събира 60-70% повече масо. bmw то тежи с 30% повече, има 30% повече вложен материал, цената на Lexus е по-висока. Да, Тоест, бе. те успяват да ти продадат нещо, което е с много по-малко вложен материал. Има същото луксозно усещане вътре, същото приятно усещане. Върви по същия начин, дори консумативите му са по-малко. Да, Просто да, някой е мислил, за да му това нещо, да няма излишък. Защото това е много важно. За средностатистическия клиент Мерцери са, защото има по-дебела врата е по-як. А пък за японеца той дет няма материал. Там желязото им е кът някъде в Англия, да имат. в Германия, извинявам се, да имат тонове желязо излишно. Те така са го сметнали, че там да няма излишък. Та има точно колко. Не, трябва то да. не
1: е само. Той когато имаш по-тежък автомобил, имаш по-голяма
0: разход. На това горе-во. искам да кажа. После е по Вредните Вредите са. разхода е на гориво. Всичко са... И, и в един момент се оказва, че... Ако го погледнеш от бизнес гледна точка, аз искам да съм собственник на Lexus. Да, той, те поч по пари изкарват <laughs> от Мерцедес. Купувам си Мерцедес, защото днес не имат много яка дебела врата да, и са много безшумни. Обаче Lexus го постига с два по-малко материал. Да,
1: вижте, Lexus просто те никога не са прицелвали в С-класите да, в uh, седмиците uh, на BMW. Те никога не са прицелвали там.
0: Да. Японците си знаят мястото, разбираш ли? Те са на средния клас, О, много шо. често майсторите ги наричат Водоноски и не знам, защото те са безсмъртници и с бюджетни автомата. Да, те си знаят yeah. много добре мястото,
1: нали? С леко като луксозно звено, нали. но предселят ли са в ЕС-клас и седмата серия, не нали, може да е трудна битка, ама съм сигурен, че имат реални шансове да е спечелят, ако тръгнат в тази посока. Сигурен съм. Да, между другото, Хюндай бяха тръгна в тази посока. И на американския пазар мисля че много добре да се правят. Нали, защото корейското мислене е подобно, нали? Те имат такива модели, които са конкуренция всъщност и с класа на седма серия, ама знаеш. Имат чундай. дай. В Америка имат. Даже май в Европа бяха почнали да ги продават по-навреме, а спряха, защото тук е много трудно. Но в Америка си ги бутат и си вземат пазарен дял година след година. Така че, така да ти кажа, комплексно е. Нали? Има се предимства, разбира се, в BMW и Mercedes. Сънта, нали? са си супер яки компании, с много традиции в, в инженерното мислене. Особено пък BMW, пък и Mercedes. Не? Но като цяло, да се върнем на темата, ако искаш. Това, което всеки от... по-пратично за България, ние трябва да разберем, че няма значение дали сме тръгнали да правим автомобилна компания, защото няма лошо, ако някой иска да прави това, инфрус се прави в момента човека, дали сме тръгнали да правим барче или някакво производство или някаква услуга компания, ние трябва да я планираме така, че да има много стабилни конкурентни предимства. Защото само това е начина да имаме някога потенциал да излезем на международния пазар, ако се наложи, защото... Не, няма никакъв смисъл да се прави бизнес, който да няма теоретичния потенциал да стане международен. Няма смисъл, разбираш. Ли? Всеки бизнес трябва така да се планира и организира. Да, той може да си остане винаги кварталното барче в Шумен, но да има потенциал, нали, да стане, ако успешно се справим, да стане международна верига. Ето това трябва на мислене. Защото в живота нямаш безброй варианти да пробваш, както нали. ти казваш преди малко. Имаш краен брой години да свършиш, колкото си прецена да вършиш. И един бизнес се прави за 10-20 години. Той не се прави така. За 2 години или за 5 години. Той не работи така при бизнесате.
0: Аз предлагам да направим втора част на конкурентните приинтелства в бизнеса, тъй като много. Аз не знам какво така... ще говоря, мъти ще каже. Има да. половината въпросите. Да. Добре. Мисля, че се получи много добре. Радвам се. Който смята, че е защо ме стигнало тук смятя, че видеото му е полезно. Беден съм. Нека да го споделя с приятели, да удари един палец нагоре. И може да гледате ето това видео, конкурентите предимства в бизнеса, втора част. Ако не го виждате, то просто не е излязно и виждате някакво друго. Благодаря ти, Арчка. Благодаря. Това е От нула до успех. Твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен на Радушев.